0: 第六十回，出林雨英雄惨路，走天涯淑女传书。词曰：生离死别甚来由，这一般收煞难忍处，热油灌顶阴凤破。天涯芳草尽成愁，关山明月徒存气。叹金兰割骨淡之心，秦方毕，秦与晋堪为匹，郑与楚曾为敌。看他假假真真，寻寻觅觅，玉案琼珠在手，香山丹桂犹寒色。慢曲池寻访着郊园，朝金雀，又钓满江红。天地间是真似假，是假似真，往往有同胞兄弟，或因财帛上起见，或听妻妾挑唆，随你绝好兄弟，弄得情离心为。倒是那般有义气的朋友。虽然是姓名不同，家乡个别，竟有可以托妻寄子，在情谊上赛过骨肉，所以当初管鲍分金、桃园结义，千古传为美谈。如今却说堂弟发放了窦建德，遂将王世充一干臣下断达、丹雄信、杨公卿、郭世衡、张金同、郭善才，折刑部派关押副使曹展爵。石徐茂公、秦叔宝、程之杰三人晓得了旨意，知秦王已出朝堂，如非赶到西府来，要见秦王。秦王出来，大家参拜过了。叔宝道：“末将等启上殿下，正将丹雄信武艺出秦琼之上，尽堪驱使。前日不度天命，在宣武林有犯大驾，今被擒拿。末将等俱与他有生死之交。”立誓患难相救，今恳求殿下开一生路，使他与末将一齐报效。秦王道：“前日宣武陵之事，臣各为主，我也不责备他。但此人心怀反复，轻于去救。今虽投服，后必叛乱，不得不除。”程之杰道：“殿下若疑他后有一心，小将等情愿将三家家口保他。”他如谋逆，一起连坐。秦王道：“君令已出，不可有违。”徐茂公道：“殿下招降纳叛，如小将被拒自一国得势左右。今日杀雄信，谁复有来降者？且春生秋杀，俱是殿下。可杀则杀，可生则生，何必拘执？”秦王道：“雄信必不为我用。”断不可留。譬如猛虎在峡，不畏驱除，待其咆哮，悔意何极？三将叩头哀求，愿那还三人官告，以赎其死。叔宝涕泣如雨，愿以身代死。秦王心中不说出，终究为宣武灵之事不快在心，道：“朱将军所请，终是私情。我这个国法，在所不废。”纪世内说：“传旨断达等都附是曹展首号令，其丹雄信师首听其收葬，家属免行流徒，余居流岭外。”三人只得谢恩出府。徐茂公道：“叔宝兄，丹二哥家眷是在尊府，兄作速回家，吩咐家里人不可走漏消息，凡老伯母与尊嫂窝伴着他，省得他晓得了寻死觅活。”帝再去寻徐一福，求他令袁会飞或者有回天之力，也未可知。志杰兄，你去备一桌菜，一坛酒，到狱中去，先与熊信盘桓起来。我与叔宝就到狱中来了。却说单雄信在狱中见拿了王世充等去，雄信已知自己犯了死着，且放下愁烦，由他怎样摆布。只见知节叫人扛了九窑进来，心中早料着三四分了。知节让雄信坐了，便道：“昨晚弟同秦大哥就要来看二哥，因不得闲，故没有来。”雄信道：“弟也来到，窥斗建德在此叙谈。杰探”知节叹道：“弟思想起来，反不如在山东时与众兄弟时常相聚，欢呼畅饮，此身道可由的自主。”如今弄得几个弟兄七零八落，动不动朝廷的法度，好和歹皇家的律令，岂不闷人？说了，看着雄信，末地里落下泪来。此时雄信早已撂着五六分了，总不开口，只顾吃酒。忽见秦叔宝一走进来，说道：“程兄弟，我叫你先进来劝单二哥一杯酒，为甚反莫坐在此？”雄信道。二兄具有公务在身，何苦又进来看地？叔宝道：“二哥说圣话来，人生在世，相逢一刻也是难的。兄的事只恨弟辈难以身代，何可替得？何惜此生？”说了，满满的斟上一大杯酒，奉与雄信。叔宝眼眶里要落下泪来，雄信早已撂着七八分了。又见徐茂公喘吁吁地走进来坐下，知节对茂公道：“如何？”茂公摇摇手，忙起身敬二大杯酒与雄性。听得外边许多悉悉索索的人走出去，意中早已料着时分，便欣然大笑道：“继承三位兄长的美情，取大碗来，代弟吃三大碗，兄们也饮三大杯。今日与兄们吃酒，明日要寻玄岁。”我当兄吃酒了。叔宝道：“二哥说甚话来？”雄信道：“三兄不必瞒我，小弟的是早料定犯了死着。三兄看地，岂是个怕死的？自那日出二贤庄，首领已不忘生全的了。”叔宝三人一杯酒有哽咽咽不下去，雄信已吃了四五碗了。此时众镜子多挨进门来。站在面前门首，又有几个红头包金的人在那里探望。雄信对两旁镜子道：“你们多是要伺候我的。”众镜子齐跪下道：“是。”雄信便道：“三兄去干你的事，我自干我的事罢。”叔宝与茂公、之杰俱皆大痛起来。雄信止住道：“大丈夫视死如归。”三兄不必做此儿女之态，一笑于人。叔宝叫那刽子手进来，吩咐道：“丹爷不比别个，你们好好服侍他。”众刽子齐声应道：“小的。”茂公道：“叔宝兄，我们先到那里，叫他们铺设亭道。叔宝道：“有礼。知节道：“你二兄先去。”弟同二哥来，茂公与叔宝洒泪，先出了玉门，上马来到法场。只见那段达等一干人犯早已斩首，尸骸横地。两个卷棚，一个劫彩的，一个却是不结彩的。那劫彩的里边钻出个监刑官来相见了。茂公叫手下捡一个捷径的所在，叔宝叫从人去取当时叔宝在潞州雄性赠他。那用铺尘铺设在地。实情，太夫人与席张氏夫人因丹泉走了消息，爱莲小姐在家寻死觅活，要见父亲一面。太夫人放心不下，只得同张夫人陪着熊姓家眷前来。叔宝就安顿他们在卷棚内。只见熊姓也不绑缚，携着程之杰的手，大踏步前来，一边在棚内放声大哭。徐茂公捧住在法场上大哭，秦太夫人叫人去请叔宝、知节过来，说道：“丹云外这一个有恩有义的，不易今日到这个地位，老身意欲到他跟前去拜他一拜，也见我们虽是女流，不是忘恩负义的人。”叔宝道：“母亲年高的人，到来一送，已见情了，岂可到他跟前见此光景？”秦母道：你当初在陆州时，一场大病，又遭官事，若无丹云外周旋，怎有今日？知节道：“叔宝兄，既是伯母要如此，个人自尽其心。如飞与雄信说了，秦太夫人与张氏夫人、雄信家眷一总出来。”叔宝扶了母亲，来到雄信跟前，垂泪说道：“丹云外。”你是个有恩有义的人，唯望你早早升天。说了，即同张氏夫人跪江下去。熊信也忙跪下，爱莲女儿旁边还礼。拜完了，爱莲与母亲走上前，捧住了父亲，哭得一个天昏的惨。此事不要说秦成、徐三人大痛，连那看的百姓均校无不多泪。熊信道：“秦大哥。”烦你去请伯母与尊嫂同残金小女回玉坝，省得在此乱我的方寸。太夫人听见，忙叫四五个跟随妇女簇拥着丹夫人与爱莲小姐，声巴巴将她拉上车回去了。叔宝叫众人抬过火盆来，个人身边取出配刀，轮流把自己骨上肉割下来，在火上炙熟了，递与雄性吃，道：“弟兄们视同生死。”今日不能相从，倘一日食言，不能照顾兄的家属，当如此肉为人炮制屠割。雄信不辞，多借来吃了。秦叔宝垂泪叫道：“二哥，省得你放心不下，叫怀玉儿子过来道：‘你拜了岳父。’怀玉谨遵父命，恭恭敬敬朝着丹雄信拜了四拜。雄信把眼睁了几睁。”哈哈大笑道：“快哉，真无家畜也，无趣了！你们快动手！”便引颈受刑，众人又大哭起来。只见人丛里钻出一人，蓬头垢面，捧着尸首，大哭大喊道：“老爷慢去，我单全来送老爷了。”便向腰间取出一把刀，向向下自刎。幸亏程之杰看见。如非上前夺住，不曾伤损。徐茂公道：“你这个主管，何苦如此？还有许多殡葬大事要你去做的，何必行此短见？”叔宝叫军校窝伴着他。雄信首级，秦王已许不行号令，用线缝在颈上，抬棺木来，用棺带殡葬。正着人抬至城外寺中停泊，只见魏玄成。尤俊达、连巨珍、罗世信同李玄邃的儿子起兴都来送殡，王伯当的妻子也差人来送纸，大家却又是一番伤感，然后簇拥丧车，骑到城外寺中安顿好了。徐茂公发军校二十名看守，大家回狱。可怜秦王虽说的中原曾不推恩救命根，四海英雄谁做主？千行血泪为孤魂。今说窦宪娘哭别了父亲，同花木兰归到乐寿。蜀印刺史其善行文报，以知见得赦罪为僧。公主又蒙皇后认为侄女，差内监送来，倒是热热闹闹，免不得出郭迎接。幸喜徐茂公单收拾了夏国图籍国宝，请宫中叫那一二十个老公奴封锁看守，尚未有动。窦宪娘到了宫中，见了曹后的灵柩，并四个宫奴的棺木，又是一番大痛。其善行进朝参见了，把徐茂公要他全管乐寿之事，他又见魏公旧臣贾润甫有才，不易茂公会访润甫，又必去，因此不得已，臣权委管设这几时。今正好公主到来，令泽良臣，实受其任，臣便告退。窦宪娘道：“徐军师是见识高广的，毕竟知亲之贤，故而复托。况此地久已归唐，处舍我安得而主之？亲作去便了，不必推辞。但皇后灵柩停在宫中，不是了局。亲可为我觅一善地，安葬了便好。”其善行道：“乐寿地方土卑地师，闻得阳公一臣葬于雷下。”那边高山峻岭，泥土丰厚，相去甚近，两三日可到。未知公主意下如何？窦县娘道：“杨义臣生时，父皇实为气爱。若得比地营葬，甚妙。亲可为我仿之。我这里后嫁买他的便了。”县娘手下那些训练的女兵，原是个个有对头的。当其失国之时，俱四散逃去。今闻公主回来。又都来归附，县娘则其老成持重的收支于禁遣去。不多几日，其善行差人到雷下泽中觅了一块善地，窦县娘到那里去起造一所大坟墓来，旁边又造了几代房屋，自己披麻执杖葬了曹后，一家多迁到墓旁住了。即便做一道谢表打发那间复旨。花木兰亦因出外日久，牵挂父母。要辞县娘回去，县娘不肯放她，因她是个孝女，不好勉强，只得差两名寡妇女兵，一个是金氏名玲，一个是吴氏名良，赠了他些盘费，叫木兰连父母都迁到雷下泽中来同居。临行时，县娘又将书一封付与木兰道：“河北与幽州地方相近，此书凡贤妹寄与燕郡王之子罗郎。”贤妹要他自出来，敌面见了，然后将叔父他，倘若门上剧组有他当年赠我的梅竹剑在此，带去叫他门上传达，罗郎自然出来见妹。说罢，止不住数行珠泪。木兰道：“子子吩咐，妾岂敢有负？尊命，是必取一个好音来回复。即便收拾好书信，并那支剑。”连两个女兵都改了男装起行，窦宪娘直送到二三里外，又叮咛了一番，洒泪分手。木兰等小行夜宿，不觉已到河北地方。细认门兰已飞西时光景。有几个老邻走来，一看是花木兰，前日改装代父从军的，便道：“花姑娘，出去了这好几时，今日才回来。”扯到家里。木兰细问老林，方知父亲已死，母亲已改嫁姓魏的人，住在前村务农为活。木兰听了心伤，不觉泪如雨下，谢了林礼，如飞赶到前村。恰好其母原是在井边汲水，木兰仔细一看，认的是自己母亲，忙叫道：“娘，我木兰回来了。”其母把眼一擦，见过是自己女儿。忙执手拖到家里去，母女姊妹拜见了，哭作一团。其实幼兰年已十八，长成的好一个女子。其母将她父亲染病身死，以及改嫁一段，诉说了一遍。继父同天狼回来相见了，姊妹三个各诉衷肠，哭了一夜。次日，木兰到父亲坟上去哭奠了。过了几日，正要收拾往幽州去。不义和沙那可汗闻之，感木兰前日解围之功，又爱木兰的姿色，差人要选入宫中去。木兰闻之，惊惶无主。夜间对幼兰道：“我的衷肠事，细细与你说明。入宫之事，未知可能解脱。倘必不能，斗公主之托，我此生绝不肯负。须凡贤妹，像我一般。”改装了往幽州走遭，听到了窦公主的姻缘，我死亦瞑目。又兰道，我从没有出门，恐怕去不得。木兰道，我看你这个光景，尽可去的，断不负我所托。随把县娘的书羽兼并盘缠银五十两交付明白。原来又兰道识的几个字，忙替他收藏好。木兰又叫两个女兵，吩咐金铃随幼兰到幽州去。到了明日，只见许多车骑仪从到门，其母因木兰归来不多几日，哭哭啼啼，不舍她入宫去。那木兰毫无难色，梳妆已毕，走出来对那些来人说道：“郎主之命，我们名户人家怎敢有违？但要在我到父亲坟上去拜别了。”然后随你入宫。那些仪从阴允，木兰上了车子，叫吴良跟了父母，俱送至坟头。木兰对了荒坟，拜了四拜，大哭一场，便自刎而死。差人慌忙回去复旨。何梭那可汗闻之，身为叹息。吴良也先回去见窦公主，不提。木兰父母把他病殓了，就葬于父旁。又兰见阿姐回来。指望姊妹同住，做一番事业，不想郎主要娶她去，逼她这个结局。倘或何梭那可汉小的她尚有妹子，也要娶起我来，难道我也学她轻生？倒不如往幽州去，替窦公主干下这段姻事，或者我有出头的好日子得来，意味可知。主意已定，悄悄的对精灵说明，收拾了包裹，不通父母得知。两个妇女近似走差打扮。幼兰写几个字放在房中，四更时出门上路。天明落了客店，雇了牲口，一直到了幽州。幼兰进城寻了夏楚，问了店主人家燕郡王的衙门。幼兰改了书生打扮，便同了金陵到王府门守来访问。那燕郡王做官清正，纪律严明，府门守整饬肃清。并不喧杂，凡头递文书简帖的官吏，无不细细盘剥。金陵到底是随公主走过道路的，便与幼兰商议道：“俺家公主这封书不比寻常书札，不知里边写些什么。在上，倘若混账头下，那些官吏不知头脑，总递进去。燕郡王拆开一看，喜怒不测起来，如何是好？当初大姑娘在我那里起身时。”公主原叫他把书迪面附与罗小将军，如今到此，岂可胡乱投递？又兰道：“据你说起来，怎能各见小将军之面？”金灵道：“不难。二姑娘，你坐在对门茶方里，俺在这里守一个知事的人出来托他，是方万全。”又兰道：“对门茶肆中坐了半晌，只见金灵进来说道：‘二爷，方爷来了。’”幼兰看那人好似棋牌模样，忙起身来相见了，坐定。幼兰便问道：“青翁上姓大名？”那人道：“学生姓方，字姓元，请问足下有何事件？教？”幼兰道：“话便有一句，请兄坐了，看酒来。”走堂的见说：“如飞摆上酒肴。”方姓元道：“青翁有甚事？”须见教明白，方好领情。又来一面针灸，随即说道：“地向年在河北，与王府小将军曾有一面，因有一件要紧物件，其在必有处。今此有托地来送还小将军，未知小将军可能一见否？”方信国道：“小将军，除非是出猎打为赴宴，王爷方放出府，不然怎能个出来相见？或者有甚书札？”待地迟去，赋予小将军的亲随管家传进里边，自然旨意出来。又兰道：“书是必要敌面送的，除非是取那信物，凡兄传递了进去，小将军便知分晓。”方信元道：“既如此，快取出来。地还有勾荡，恐怕里面传唤。”又兰忙向金陵身边取出那只梅足剑。帝与方信元，方信元接来一看，却是一个绣囊，放着支箭在内。取出一看，见有小将军的名字在上，不敢怠慢，忙出了店门，进府去。走不多几步路，遇着公子身边一个得意的内丁，叫做潘美，向他说了来音。潘美道：“你住着，后回音。”把锦囊藏在衣襟里，到书房中。罗公子自写书赋予齐国远去寄予续宝后，杳无音号，心中时刻挂念。见潘美持剑进来，说了缘故，不胜害意，便问：“如今来人在何处？”潘美道：“方棋牌说，在府前对门茶坊里，还有书要递与公子的。”罗公子低头想了一想，便向潘美耳边说了几句。潘美出来，对方棋牌道：“公子说。”叫你引那来人在东门外伺候着，公子就出来打围了。方奇牌如飞赶到茶坊里来，与幼兰说了，幼兰便向柜上算还了账。三人大家站在府门守看，只见一队人马拥出府门，公子朱冠扎额，金带紫袍，骑着高头骏马。幼兰心中想到：这一个美貌英雄，怎不叫窦公主想他？也就在道旁顾了脚力，尾在后边。罗公子原不要打围，因要见寄书人，故出城来，只在近处捡个山头站了，吩咐手下各自去纵鹰放犬，叫潘梅请那个寄书人过来。公子见是一个美貌书生，忙下坐来相见，分宾主坐定。花又兰在靴子里取出书来，送与罗公子。公子接来一看。见红签上一行字道：“此信凡寄至燕郡王府中，罗小将军亲手开拆。”公子见眼前那丁甚多，不好意思，忙把叔父与潘美收藏，便问：“吴兄尊姓？”又兰道：“小弟姓花，字又兰。”公子又道：“兄因甚与公主相知？”又兰答道：“与公主相知者非弟。”乃仙子也，就把何梭那可汗起兵一段，直至与公主结义，细数出来。只见家将们多道，花又兰便缩住了口。公子问道：“尊玉金在何处？”金灵在后答道：“就在县园东首直接上张老两家。”公子道：“今日屈兄暂进毕府中去叙谈一宵，明早送兄归玉。”幼兰再四推辞，公子道：“地上有许多中曲问兄，兄不必顾辞。”对潘美道：“吩咐方奇牌，叫他到花爷寓所去，说花爷已留进府中，一应行李，这店家好生看守，无得有误。”说了，携了幼兰的手起身，叫家将取一匹马与幼兰骑了。潘美却同金灵骑了一匹马，大家一同进城。到了王府中，公子叫潘美领右兰、金灵两个到内书房去安顿好了。那内书房一共是三间，左边一间是公子的卧室，右边一间设过客的卧具在内。公子向内宫来，罗太夫人对公子说道：“孩儿，你前日说那窦建德的女儿，倒是有胆有志的。”刚才你父亲说，金报上窦建德本该斩首，因其女县娘不避府，愿以身代父行刑，故此朝廷将建德赦了。建德自愿削发为僧，其女县娘太后娘娘认为侄女，又赐了许多金帛，差内监两名送还乡里。如此说起来，竟是个大孝之女。昔为敌国，今作一家。你父亲说。趁今要差官去敬贺表，便到汲取他来与你成婚，也完了我两个老夫妇身上的事。公子道：“刚才孩儿出城打猎，正遇一个乐寿来的人，孩儿细问他，方知是窦公主烦他来要下书与我的。”罗太夫人问道：“如今人在何处？”公子说：“人便孩儿留他在外书房，叔父与潘美收着。”罗太夫人随叫左右向潘梅取书进来，母子二人当时拆开一看，却是一幅鸾笺，上写道：“阵间话别，言犹在耳，马上定盟，君起望星，虽寒暑履易，盛衰转完，而泪沾襟袖，至今如昔也。但恨国破家亡，因晕时已作故人，妾穷穷一身。”宛如平梗，亮郎君青年尾气，镇国令嗣，断不愿以齐大非偶，而以邹楚为皮也。云泥之别，莫问旧题。原赠复璧，非妾食言，一概尽之原千耳。终长托意妹备臣，临楚无人依依。亡国难女，斗士现娘弃具。罗公子只道书中要他去成就英眷，岂知道是绝婚的一幅书。不觉大痛起来，做出小孩子家身份，倒在罗老夫人怀里哭过不止。老夫人只生此子，把他爱过珍宝，见此光景，忙抱住了，叫道：“孩儿，你莫哭。那做媒的是何人？”公子带泪答道：“就是父亲的好友，义臣养老将军。”建德平西最重他的人品，他叫孩儿去求他。几年来，因四方多事，孩儿不曾去求他。那杨公又阴性杳然，故此把这书来回绝孩儿。这是孩儿负他，非他负孩儿也。说罢又哭起来。只见罗公进来问道：“为什么缘故？”老夫人把公子使出与窦县娘订婚，并金阳人寄书来，细细说了一遍，就取案上的来书与罗公看了。罗公笑道。痴儿，此事何难？木下正要差人去进朝廷的贺表，待你为父的将你订婚使位，再附一道表彰。皇后既认为侄女，绝不肯令其许配庸人。天子见此表彰，必然欢喜，赐你为婚。哪怕此女不肯，何必欲为仇气？但不知书中所云义妹被臣，为何如今来的反是一个男子？公子见父母如此说，心上即便喜欢，忙答道：“这个孩儿还没有问他细情。”那叶公子置酒在花厅上，幼兰把县娘之事重新说起，说到窦公主如何要代父受刑，公子便惨然泪下；说到太后收进宫去，认为侄女，却又喜欢起来；说到迁居宁木，却又悲伤。直至阿紫回来。何索那可汗要选他入宫，自刎于墓前。公子不觉激发，叹道：“奇哉，令子木兰也！我恨不能见其生前一面耳。”直说到更余，方大家安静。次日，幼兰等公子出来，便道：“公主回书，还是付与小弟持去，还是公子到乐寿去回复？”帝京别了。好在狱中候旨。公子道：“兄说那里话？公主的来书，佳言早已看过。即日就要拆官进表道兜，许弟同往。兄住在此间，同道乐寿。凡兄做一兵人，成其美事，有何不可？”又兰道：“小弟行李都在殿中。”公子执着又兰的手道：“行李已着人叫店家收好。”断不肯放，谁知金陵道看中意了。潘美正在力壮勇猛之时，又兰一见公子偏偏年少，毫无赳赳之气，心中倒割舍不下。金陵便道：“二爷，既是大爷嫩说，我去取了行李来，何如？”公子道：“你这管家道之事，叫左右随了金陵去。”公子与右兰时刻相对。进化得投机，大凡大家举动尚不能个便捷，何况王家侯府，却又要做表彰、撰书稿、尾官点差，疏忽四五日。一夜，罗公子因起身的早，恐怕惊动了幼兰，轻轻开门出去，只听得潘美和金铃在厢房内叽叽哝哝，似有欢笑之声。公子惊疑，便站定了脚。侧耳耳听，听得潘美口中说道：“你这样有趣，待我对大爷说明，替你家二爷讨来，做个长久夫妻。”金铃道：“扯淡！我是公主差我送他阿子到家来的，又不是他家的人。你要我跟随了你，总由我主。”潘美道：“倘让我们大爷晓得你二爷是个女子，只怕亦未必肯放过。”金铃道：“晓得了。”只不过也像我与你两个这等快活罢了，正是隔舍虚有耳，窗外岂无人？公子听得仔细，即心中转道：奇怪，难道他主仆都是女人？忙到内宫去问了安，出来恰好撞见潘美，公子叫他到僻静所在，穷究起来，方知都是女子。公子大喜，夜间陪饮，说说笑笑。比前夜更觉有心，指望灌醉了幼兰，厌其是非。当不起幼兰立定主意不饮，公子自己开怀畅饮了几杯。大家起身，折从人收拾了杯盘，假装醉态，把手搭在幼兰肩上道：“华兄，小弟今夜醉了，要与兄同榻。弟还有新话要请教。”幼兰道：“有话请兄明日赐教。”弟生平不喜与人同榻，公子笑道：“难道日后娶尊嫂也要推却？”幼兰一笑道：“兄若是个女子，弟就不辞了。”公子又笑道：“若胸果是个男子，弟亦不想同榻了。”幼兰听了这句话，心上吃了一惊，一会儿脸上桃花瓣瓣红映出来。公子看了，欲觉可爱。见伺候的多不在眼前，把门忙闭上，走近前捧住幼兰道：“我罗成几世上修，今日得逢贤妹。”幼兰双手握住了道：“兄何狂醉若此，请尊重谢。公子道：“尊使与小童都递了口供认状，亲还要赖到那里去？”幼兰正色道：“君请坐了，待我说来。若说的不是。”凭君所欲，公子只得放手。两个并肩坐下。又拦道：“妾虽茅辞下贱，僻处荒隅，然与姊妹颇明礼义，深慕至行。今日不顾羞耻，跋涉关山而来者，一来要玩仙子的遗言，二来要成全窦公主与君百年英眷，非自图欢乐也。今见郎君年少英雄，才兼文武。”切实敬爱，但男女之欲，还需以礼以正，方使神人共亲。若乐逼着一时苟合，与强梁何异？公子听了，大笑道：“卿何处学这些迂腐之谈？从古以来，月下佳期，桑间耦合，人人以为美谈。请问卿为男子，当此佳丽在前，能忍之乎？”又兰道。大丈夫能忍人所不能忍，方为豪杰。君旦之仆上丧间，此辈贪淫之徒，独不计柳下惠之作怀。秦军召之同宿，始终不乱，乃称厚德。妾承君不弃，元首促膝者四五日矣。妾中身段不敢更事他人。求郎君放妾到乐寿，见了窦公主一面，明白了仙子与妾身的心计。十日后同侍君家，亦有光彩。今且全人，几时后与君同上长安？那时平君去取何如？若今如此，绝难从命。公子见他言辞侃侃，料难成事，便道：“既是贤妹如此说，小生亦不敢相犯。但求如秦君昭足矣，不然何以为情？”又兰叹道。总是来的不是，便同上床，不脱礼衣，围相偎相抱而已。过了几日，罗公将表张奏书弥封停当，便委刺使张公瑾托他照管公子，又差游击守备二人尉池南、尉池北陪伴公子上路。公子拜别了父母，即同右蓝等一行带领人马出离了幽州，往长安进发。未知后事如何。且听下回分解。